0: Hvis du har fastlagt en strategi for dine investeringer, så skal du ikke sælge, selv når aktierne de svinger, som vi har set det i den her uge. Det siger Bo Schmidt, der er chefanalytiker i Nykredit med speciale i formue og investering. I ugens podcast kigger man nemlig på, hvilke spørgsmål, der er kommet flest af til rådgiverne om på en hektisk uge på aktiemarkederne. Og et af de spørgsmål, det er altså, skal jeg sælge? Du kan også få svar på, om kursfaldene frem kan være en god mulighed for at købe op, og så giver Bo Smidt til sidst et godt råd til investorerne. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper, sagde Torsdag aften kl. 22.28, det var i går aftes, vi optager her fredag formiddag, der tikkede der en sms ind på min telefon. Breaking news, nyt blodbad på Wall Street. Aktierne dykker voldsomt, stod der i beskeden fra Dagbladet Børsen. Og det var altså historien om, at de tre ledende amerikanske aktieindeks, har taget nogle ret markante fald for anden gang i denne uge. Blandt andet så faldt det brede S&P 500-indeks med 3,9 procent. den har også spredt sig til andre lande, også det danske aktiemarked. Og derfor er det måske, måske ikke så underligt, at det er også er noget, som optager nykreditskunder. Det skal vi snakke lidt om i dag med dig, Bo Schmidt. Velkommen her til podcasten. Tak for det. Du er chef-analytiker i Nykredit med speciale i formue og investering, og du er en af dem, der sidder og ved, hvad det er, kunderne de spørger om til de mere end 500 rådgivere, som Nykredit har her i, i Danmark. Vi har udvalgt tre spørgsmål, som er nogle af dem, der er kommet flest af i, her den sidste, de sidste uger. Og, øh, Bo, lad os simpelthen bare starte med det første. Hvad er det, kunderne rigtig gerne vil vide i, i sådan et øh, miljø, som vi ser lige nu?
1: Der er mange kunder, der ringer ind og spørger, om de skal sælge hele deres beholdning af værdipapir i dag, fordi der er blodbad på aktiemarkedet. Der er kunder, som bliver nervøse, når de læser i avisen, at danskerne har tabt 64 milliarder over natten, og at der er blodbad rundt omkring.
0: Og hvad, hvad svarer I så?
1: Så svarer vi, at hvis du har fastlagt din strategi sammen med en rådgiver for eksempel for, for længe siden, eller for nylig måske, så skal du ikke gøre noget som helst. Så er strategien, den er tilrettelagt således, at den skal kunne tåle, at der kommer de her dage, hvor aktierne falder, og hvor det ikke synes særlig rart at være investor.
0: Og hvad kan et eksempel på, på sådan en strategi, hvordan kan den øh, lyde, hvis sådan lidt firkantet fortalt?
1: Det vi bruger rigtig meget tid på, det er jo at kombinere øh, vores kunders evne og villighed til at tage risiko med deres økonomi, og så de investeringsløsninger, som vi tilbyder. Og det det, det handler om med. Øh, at skabe de her robuste afkast over tid, det er jo, at man har tid til at vente, at man ikke bliver tvunget til at sælge sine gode aktiver, fordi aktiemarkedet falder i, øh, i en kortere eller længere periode, men at man kan holde fast, sådan så man også realiserer de afkast, som vi forventer.
0: Hvad siger du til det? Kan du godt forstå, at folk bliver, bliver nervøse, når de ser sådan nogle overskrifter, som den jeg lige øh, fortalte i starten?
1: Jamen, alle bliver nervøse. Hvis man ikke har en professionel distance til, til det at blive nervøs, så er det jo en helt naturlig menneskelig reaktion, at man bliver bange. Man, man frygter jo, at det fortsætter, og man øh, forlænger verden med brædder og tænker, okay, hvis det er faldet 5% i nat, hvis det gør det øh, 10 gange i træk, hvor mange penge er så tilbage? Og så ser man hele sin øh, formue forsvinde i løbet af et splitsekund. Så hvis man ikke har den her øh, gode strategi at læne sig ad, og man ikke... Øh, evner at se professionelt på det, så er det følelserne, der bestemmer, hvordan din portefølje udvikler sig, og ikke fornuften.
0: Og det siger næsten sig selv, at det, det er måske ikke så hensigtsmæssigt, hvis det, hvis det er følelserne, der, 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 der styrer beslutningerne.
1: Det er jo i hvert fald det, vi kan se i vores analyser, at hvis det er følelserne og det intuitive, der bestemmer investeringerne, så er det svært at tage, at, at tage den rigtige beslutning hver gang. Så tager man fejl flere gange, eller mindst lige så mange gange, som man øh, har ret. Og dermed så leverer man ikke gode afkast. Der, der bliver man nødt til at have en fast strategi, som man følger. Man bliver nødt til at have en analytisk tilgang til markedet, så man kan styre udenom de her følelser.
0: Og Bo, jeg ved, du har arbejdet med, med investeringer i faktisk 28 år, kom vi frem til, da vi snakker sammen <laughs> i går. Og, ja. og hvor usædvanligt vil du sige, at det her, vi har set i den her uge med, med de her fald, øh, som jeg lige ridser op i starten også, hvor usædvanligt vil du sige, at det er sådan i det store billede? I
1: det meget store billede, der er det, der er det slet ikke usædvanligt. Men jeg vil godt sige fra starten af, at, øh, altså, som rådgiver så handler det også om at have fuld respekt for de følelser, som folk får, øh, og man bliver bange for at tage penge. Fordi det kan være penge, som er sparet op gennem rigtig mange år. Det kan være et livsværk, som øh, man har investeret. Så derfor er det helt naturligt, og, og, og de her ting skal, jo skal behandles med, med, med meget stor respekt. Øh, når det så er sagt, så, så er det jo ikke unormalt, at aktiemarkedet falder 10% over en kortere eller længere periode. Og det er noget, som, som de portafølger, vi i hvert fald tilbyder, er, er, er konstrueret til at kunne, øh, kunne tåle. Så det er der slet ikke noget unormalt i. Der, hvor vi har set nogle unormale øh, ting, det er jo det her, hvor vi kalder det 100 års øh, begivenheder. For eksempel, det kaldte vi det under og efter finanskrisen, hvor det var nogle meget kraftige fald. Det var unormalt. Det var også unormalt i 29, hvor, øh, hvor vi havde krakket, som man kalder det, på, på Wall Street. Og det var også så stor en reaktion, at, øh, at det tog faktisk aktierne 25 år at komme tilbage efter, efter det fald, der var der. I hvert fald, hvis man bare havde købt og beholdt aktierne, hvis man havde haft en strategi på det tidspunkt om at hele tiden rebalancere, måske fortsætte sin, øh, sin opsparing, så tog det ikke 25 år at komme tilbage og tjene det tabte ind igen. Så tog det faktisk kun øh, 5-6 år, hvis man havde en fast strategi og sørgede for at få rebalanceret og sørger for, at fik købt op løbende. Så det er en måde at gøre porteføljerne robuste på, og det er en måde at sørge for, at man ikke bliver mere bange, end godt er, når vi ser de her fald, at vi har en strategi, at vi ved, hvordan skal vi håndtere faldene.
0: Og det er også noget af det, som nogle af jeres forvalter, de sidder og arbejder med i NyCredit Invest. Kan man sige. Bo, øh, det første spørgsmål det var altså om man skal sælge, og umiddelbart så er svaret altså, nej, det skal man ikke. Øh, er der alligevel nogen, hvor du kan sige, at øh, der er svaret måske noget andet?
1: Ja, jeg startede jo med at med at sige, at er svaret er nej, hvis man har en strategi, og som, som man gerne vil forfølge. Hvis man ikke har det, så er det klart, at øh, så altså skal man jo have kigget beholdningen igennem og se, om der er noget, der er uhensigtsmæssigt i den her situation, som vi er i nu. Det kan jo godt være, at man har flere øh, aktiver med, med risiko, end godt er, i forhold til den øh, økonomi, man har, i forhold til den risiko, man gerne vil løbe. Så der er det absolut en, øh, en rigtig god idé at besøge en rådgiver øh, i den her forbindelse.
0: Og lad os gå videre til spørgsmål nummer to. Noget af det andet, som folk rigtig gerne vil vide i de her dage. Hvad er, hvordan lyder det spørgsmål?
1: Jamen altså, der er jo to, der er jo to vinkler på at, at se på aktiemarkedet, når det falder. Det er, skal jeg sælge, eller skal jeg købe? Fordi aktierne er jo blevet billigere i forhold til i går. Og øh, hvis man synes, det var en god idé at købe i går, ja, så er det i hvert fald blevet 5% billigere i dag. Og, og det er der jo mange mennesker, som ser som en øh, købsmulighed. Og det er også det, de professorer gør i mange situationer, når aktierne falder. Så sørger man for at bytte rundt i sin portefølje og købe de aktier, der giver mest værdi på lang sigt til den billige mulige penge. Og det er sådan nogle muligheder, der opstår, når markedet falder. Markedsfaldene giver jo også en god mulighed for at rebalancere sin portefølje igen og få købt nogle aktier på nogle niveauer, som ikke har været muligt tidligere. Så det er absolut en, en, en god idé at få rebalanceret sin portefølje, når aktierne de falder.
0: Og hvordan gør, man, hvordan gør man egentlig det?
1: Jamen altså, hvis du har en strategi om, at du godt vil have øh, 20% danske aktier i din portefølje, 30% udlandske aktier og nogle obligationer for resten, jamen så er det jo at sørge for, at den balance, den hele tiden bliver opretholdt, så din strategi og din portefølje passer med hinanden. Det er den måde, du kan realisere det afkast, som du forventer på, og det er den måde, hvor du kan imødegå de udsving, der er på aktiemarkedet, så du får solgt nogle aktier dyrt og købt nogle aktier billigt.
0: Så, så spørgsmålet om, om man skal, man skal købe, det, det, kan godt være, det kan faktisk godt være, være ja for nogen.
1: Det kan det sagtens være for nogen, og det er også ja for de kunder, der ligger i strategier, som vi plejer. Det kan godt være, at vi ikke køber i dag, men hvis der er en markedsreaktion, hvor aktierne bliver mindre værd, og hvor de bliver mindre værd i forhold til det øh, gennemsnit, som vi gerne vil ligge med i den strategi, er har valgt, jamen, så, er det jo, så skal vi jo købe aktier på et tidspunkt, og så går vi ud og køber, når aktierne er faldet. Og det kan også godt være, at det er et tidspunkt, hvor der er investorer, som siger, jeg jeg vil ikke købe, når aktierne falder, fordi markedet tror, det falder yderligere. Men hvornår er det, man skal købe? Det er der jo ikke nogen, der rigtig ved. Der er jo ikke nogen, der ved, om det stiger på mandag igen. Så man skal rebalancere, mens aktierne er nede.
0: Og de her spørgsmål, bare lige for at tage både spørgsmål et og to over sådan en samlet. Hvem er det egentlig? Hvad er det for nogle typer af kunder, der, gerne, der stiller de her spørgsmål?
1: Det er, jo, altså det, er jo, det er jo alle typer investorer. Det er jo både investorer, som får plejet deres penge. Det er også investorer, som selv plejer deres penge og som bruger en rådgiver til at spare med omkring tingene. Men det, der jo sker i de her situationer, nu snakker vi lidt om det psykologiske tidligere. Det, der jo sker, det er jo, at, at hvis man er bange for, at markedet falder yderligere, så prøver vi jo som mennesker at, at blive bekræftet i den holdning. Det vil sige, de nyheder, vi læser i avisen, de vil også koncentrere sig om de dårlige nyheder. Altså der ligger vi mest væk på de meningsstandarder, der siger, det falder yderligere, vi har solgt vores aktier i den her bank, jeg nu kommer fra, hvor jeg udtaler mig, øh, mere end man koncentrerer sig om øh, det modsatte, den modsatte holdning. Så, så der søger investorer bekræftelse, og, og der er det altså selvforstærkende, den situation, vi er i nu. Så kommer der flere og flere aktier ud på markedet, og så falder aktierne jo yderligere. Ikke? Det er jo lidt det, der sker i sådan en situation her.
0: God og lad os tage det, det tredje spørgsmål, Bo, som, som kunderne altså også har været flyttet til at stille. Som jeg forstod det, så er spørgsmålet egentlig, hvad er det, der sker på, på markederne i øjeblikket? Hvad er det gode svar på, på det spørgsmål?
1: Det gode, det gode svar er, at vi ser, at vi har, vi har haft en meget, meget lang overrække, hvor renterne de er faldet. Og det er der en, en lang række årsager til, øh, blandt andet finanskrisen. Men vi har haft en, en, en rente, der er faldet i mange, mange år. Så alternativerne til at købe aktier har været, øh, har været meget små. Så derfor er der kommet mange penge over i aktier i forhold til, hvad der har været tidligere. Samtidig har vi set en rigtig, rigtig stærk udvikling i selskabernes indtjening. Så det har rent faktisk været en god idé at købe aktier. Så det har ikke været... Det har ikke været, fordi det har været et modfænomen eller en eller anden boble der har der 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 kørt op. Altså, der har været værdi ved de stigninger, som vi har set i aktierne. Nu ser vi så, at, øh, at renterne på obligationer, de begynder at stige igen. Det er jo ikke nogen overraskelse. Det vidste vi godt skulle ske på et eller andet tidspunkt. Og markedet vidste det også. Aktierne vidste det også. Men når det så rent faktisk sker, så sker der altså et eller andet med markedet. Nu er det alvor. Nu kommer de her rentestigninger altså. Og hvad er det så, det betyder? Jamen Det betyder jo, at det kan påvirke indtjening i selskaberne. At den kan blive mindre, fordi renterne stiger, inflationen stiger. Kommer et pres på lønningerne, så er der mindre på bundlinjen til selskaberne. Det er i hvert fald en potentiel situation. Og det er det, markedet reagerer på. Vi ser det ikke som... Vi ser det ikke som nogen... Øh, skal jeg passe på med at veje mine ord rigtigt, når aktien lige er faldet 5%, men vi ser det ikke som en stor, meget alvorlig situation, fordi vi ser stadigvæk robust vækst i, i selskaberne. Så det er ikke sådan, at vi ser, at der er en stor paradigmeskift på, 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 på det grundlag. Det gør vi ikke.
0: Men man kan godt som investor måske sidde tilbage og være lidt forvirret. Altså, nu, nu faldt aktierne ret markant øh, mandag, så rettede de sig og steg lidt tirsdag og onsdag faktisk. Og så igen i går, torsdag, øh, der ser vi altså igen et markant fald. Altså øh, hvad er det for en, en, en fornemmelse, du står med sådan her, her fredag eftermiddag?
1: Jamen jeg står med en fornemmelse af, at det er nogle ting, som, som jeg har set før, og som, øh, som jeg har lært at håndtere gennem mange år. Øh, vi... Øh, man kan lave mange analyser på aktier og på, på markedet osv. osv. Men vi ved, at der er nogle øh, ting, der fungerer i markedet over længere perioder. Så, så det er jo ikke nogen overraskelse for os. Det sker, når aktierne har været stigende gennem øh, 3-5 år, at der så kommer nogle korrektioner på et eller andet tidspunkt. Det, man skal passe på med, det er at reagere for voldsomt på de her ting og lade sig påvirke for meget af det. Det er der, hvor man kan miste øh, sit afkast, hvis man, øh, hvis man lader følelserne løbe af med sig i de her situationer.
0: Så hvis du ligesom skulle indkapsle det til, til et godt råd til lytterne, selvfølgelig vi har nok mange forskellige typer af lytter, men hvis du ligesom i et overordnet råd, øh, kan du lave sådan et?
1: Så skal man klappe sig selv på skulderen og så sige, det er, det er i orden at blive nervøs, men det er ikke i orden ikke at have en strategi. Øh, og hvis jeg har en strategi, så er der taget højde for de her udsving, der er, og så behøver jeg ikke være lige så nervøs, som da jeg åbnede avisen i, i morges.
0: Og hvis man ikke har en strategi, så kan man sikkert lave en sammen med sine rådgiver, tænker jeg.
1: Så er det nok en god idé at komme i gang med det her.
0: Ja. Sådan lød rådet altså fra Bo Smidt. Tak fordi du kom her i podcasten. Chef-analytiker med speciale i formue og investering i NyKredit. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk Tak fordi du lyttede med.